0: Вие сте с 39 епизод на подкаста IC Talks, Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а гости на IC днес са госпожа Ева Македонска, директор човешки ресурси в Ingram Micro и господин Виктор Джамбов, маркетинг специалист в Telegram Академия. Въпреки негативното въздействие на пандемията COVID-19 върху економиката, оказва се, че не всички сектори страдат от загуба на кадри, а напротив голяма част от it компаниите не виждат промяна или наблюдават ръст в наемането на кадри от избухването на коронавируса насам. Това показва ново проучване на Телерик Академия, което компанията представи съвсем наскоро. Господин Джамбов, бихте ли разказали малко повече за самото получване?
1: Да, здравейте. Много ви благодаря за поканата. Много се радвам, че съм тук и имаме възможност да говорим за така много проучване, което вярваме, че ще бъде не само интересно, но и много полезно за, за IT бизнеса у нас. С това, че може да даде по-ясна представа точно какво правят компаниите, IT-компаниите по време на COVID-19, какви стратегии прилагат за подготовка на кадри, така, надграждане на техните умения и развиване на нови умения. Именно с тази цел започнахме и нашето проучване като Талерик Академия. А ние вече опираме над 11 години тук в България. Подготвяме кадри за IT-сектора и също спомагаме на хората да развиват уменията, които са необходими за да започнат успешна кариера в този сектор. И чрез това IT-компаниите да могат да растат и да се развиват. Така започна идеята за това проучване. В него всъщност, в нашия така, сервей, се включиха 70 компании, по различна големина са тези компании и различен тип, който беше много важно, за да може да обхванем така, по-цялостно индустрията. Сред тях има продуктови компании, аутсорсинг компании и IT-консултантски компании няма да влизам в абсолютно всички детайли в които излязох от това проучване то може да бъде открито на, на нашия сайт на сайта на Телерик Академия но ще изведа на преден план някои от по-важните и ключови резултати които видяхме чрез него може би на първо място е това, че 96% от китираните компании очакват ръст на бизнеса си до 12 месеца а 36% от тях дори вече отбелязват такъв ръст това е много важно А другото, което е много важно и което вие споменахте в началото всъщност е, че 60% от компаниите, които сме анкетирани, или не са променили своите планове за назначаване на нови служители, или всъщност са ги увеличили. Да, наблюдава се нали, електроспад, който е възможен и съвсем естествен в а, такава динамична ситуация, но процентът е много-много висок. А друг важен процент, който ни показва, и който съм сигурен, че ще споменем и малко по-късно в разговора, е, че 69% от компаниите инвестират в надграждане на уменията на служителите и развиване на нови умения при тях. Цялото това нещо не си назвучи положително а, и се радваме, че, че IT бизнесът е в а, така една положителна нагласа спрямо ситуацията в момента. Разбира се, и всичко е много динамично и не можем да кажем какво ще бъде след, след една година, следващия октомври. А, но това, което можем да кажем със сигурност е, че най-важното, за да се застраховат компаниите и служителите за бъдещето, е наистина да поръжат, да развиват уменията си и да ги надграждат.
0: Да, благодаря Ви. Госпожо Македонска,
2: и Вие ли наблюдавате такива тенденции? Здравейте и от мен. А, да, тенденциите са такива, каквито колегата от Телерико писа. А, ние съвпадаме абсолютно точно с извадените от него статистики. А, тъй като Ingram Micro е най големият дистрибутор на IT-технологии, ние забелязахме ръст в нашия бизнес в световен мащаб и разбира се, като има ръст в бизнеса, това означава, че ние запазихме на 100% нашия персонал. В момента всички работят откъщи и откакто е започнала пандемията от март месец до сега имаме ръст на служителите. А, също трябва да отбележа обаче, че и доста от нашите служители останаха на работа при нас и тенденцията в това персонала да ни напуска е много по-малка от това, което беше преди COVID. Така че хората търсят сигурност а, и търсят възможност да работят точно в такъв тип бизнеси, където бизнесът не е пряко застрашен от кризата, даже напротив. Разбирате, че за един дистрибутор а как печелим ние, като продаваме технологии, като продаваме Cloud Solution, като продаваме лицензии, а това е точно нещо, което в момента се търси.
0: Има ли специфични позиции и експерти, които се търсят в този момент?
2: Аз не бих казала, че има някакъв изразен ръст на това, което се търси в момента, но това, което е много важно, служители, които са така, по-дълго време в компаниите от нашия бранш, служители, които имат навика да бъдат в големи корпорации, да работят и да, така, да плуват добре в тази атмосфера, това са хората, които се търсят в момента и на пазара на труда. Защото, представете си, ако допреди имахме възможност да отворим така вратите си за хора, които тук още са завършили и които имат малко Опит по специалността или по нещо, което ще извършват, независимо дали е IT, дали е някаква по-аналитична специалност, то в момента имаме нужда от хора, които не само знаят и имат добри познания, но имат много добри трудови навици. Защото да работиш откъщи никак не е лесно, когато нямаш рамката от своя менеджер, когато не виждаш останалите хора наживо и особено това е доста силно изразено при новите служители, тъй като да наемеш човек напълно онлайн е доста трудна задача.
0: Господин Джамбов, вие имате ли наблюдение какви експерти се търсят в момента? Какво показва проучването ви? Изследвали ли сте тези трендове?
1: Да, да, абсолютно. За нас, за нас като, като IT академия това са много важни, важни трендови и нагласи, които трябва със сигурност да изследваме, защото когато ние подготвяме и нашите, нашите кадри, винаги имаме комуникацията в бизнеса, за да знаем тяхната подготовка да бъде възможно най-добрата и да отговаря на това, което компаниите имат нужда, за да може и двете страни и курсисти, бъдещи а, така програмисти и самия бизнес да, да расте. И съвсем естествено това беше засегнато в нашето проучване, като, говоряки за IT-компании, 97% от участниците поставят софтуерните, а, софтуерните специалисти на първо място като най-търсени кадри, а след това следват а, Quality Assurance инженерите, или хората, които се грижат за най-доброто качество а, на софтуера, а, следвани от бизнес-анализаторите и нещо, което е много интересно за нас и което може да изведем също напреден план от проучването, е, че една четвърта от анкетираните компании всъщност търсят да запълнят екипите си с продуктови менеджери. Това е една, сега, относително нова, мога да кажа, позиция, особено за българския пазар, а, а извеждаме напред, защото това са хората, които реално отговарят за създаването или развитието, но изключително силно за създаването на нови продукти и услуги, което от една страна е знак така, за, за добрата позиция, в която се намираете индустрията. От друга страна а, е знак така, за, че можем да очакваме а, интересни иновативни продукти от а, нашите компании. Това, което също е интересно, че компаниите очакват, защото нашето поручване са, така, иска да погледне малко напред, да попита какви са очакванията на тези компании, а, очакват тези специалисти да останат а, така, търсени, както каза софтуерните инженери, qa достанат да така търсени, като дори в момента назначават от различен тип, включително младчи, средно-напредно и експертни хора с такъв опит. И това ще се засили допълнително Търсенето на младши талант, в, младши талант като софтуерни инженери и QA ще се засили допълнително в следващите месеци, спрямо първите 6 от началото на пандемията през март.
0: Госпожа Македонска, как се справят IT-фирмите и IT-кадрите в тази пандемична ситуация и наложената дистанционна работа? По-лесно ли се адаптират? Как се справят с мотивацията? И въобще, кои са проблемите, с които се сблъскват?
2: Ами в началния период, когато всички трябваше да работят откъщи, беше трудно, тъй като някакси ние не бяхме сложили рамка около това. Нямаше много добре изградена структура, правила и така нататък. В последствие, разбира се, ние като работодател приготвихме нашия офис за някакъв процент от хора, които ще бъдат отново на работа. Разбира се, това се отложи във времето. И сега, в конкретния момент бих казала, че имаме изградена структура, имаме така, хората общуват, бих казала, засилено по медиите, които ползваме в компанията, но това, което се наблюдава, хората си липсват. Нямам как. Особено тимове, в които хората са били заедно 5 години, всеки ден. Разбирате, да извадите някой човек чисто физически от, от близкото си обкръжение, така изведнъж, не е лесно. И тази адаптация е много трудна. Особено а, се забелязва при различните поведенчески типове. Да кажем, хора, които са по-интровертни, се справят по-добре. Тези, които винаги в работата се е налагало да говорят повече, да обучават хора или някакъв тип такъв работа, са много засегнати от това, че нямат контакт. Другото, което е изморява, то е постоянен контакт по екрана, а, тъй като а, не виждаме езика на тялото, не виждаме настроението. Много често хората вече не пускат камерата, <laughs> а, така че чуваме само глас и това е трудно. Това е като малко така като да слушате радио а, 12 часа, обаче под напрежение, не за удоволствие, а за да слушате и да разбирате. Така че смятам, че това по-трудно подлежи на адаптация.
0: До кога ще продължи според вас
2: тази ситуация на дистанционна работа? Ами, краткият отговор на това е а, дългосрочно, поне за още 5, 6, 7, 8 години, тъй като фирмите се настроят към това, че няма да има вероятно 100% за връщане в близките така, година, година и половина. Абсолютно всички в нашия бранш работят върху това да създадат условия а, да се работи откъщи, някакъв вид правила, колко време да прекараш в офиса, колко време откъщи. Дори в Ingram Майкро това, което правим, в момента изследваме различните процеси и как те се затрудняват от това, че хората не са в офис. Например, един такъв процес, който е силно затруднен, е това да, нали, новите служите да ги въвеждаме в а, работата. А, някога това беше твърде лесно, тъй като 10 човек са около тебе, постоянно ти помагат, виждат на твоя екран какво има. А, изобщо това менеджер е наоколо. Винаги имаш някой който, с който да разговариш докато сега трябва да си направиш среща, а Ти си непознат за тези хора. А, трудно, така, трудно пробиваш сам. А, трябва да четеш много, да се интересуваш. Изобщо липсата на хора около тебе в тези първи дни е страшно трудно. А, така че това е една основна група, която са силно засегнати от това. А как правите обученията на тези нови служители? Онлайн или физически? В момента всичко е онлайн, всичко. като разбира се във обучение с различни видеа, различни упражнения, през които хората минават и след това по същество самата работа минава отново с човек, който обучава персонала, сядат с поделени екрани, така, нали, технологите позволяват това. Но чисто персонално няма как хората се опознаят и нещо много важно, което също изследваме като проблем, как да различим таланта. Защото всеки върши работата, всеки прави в IT индустрията, в BPO индустрията, всеки си върши работата, всеки дава някакъв продукт на карая, даже нашата производителност върви в едни много добри тенденции. Обаче, как да разберем кой е човек, който тук нататък може да стане лидер, кой ще бъде експерт, а кой ще остане по-дълго време младши специалист, е доста трудно да се прецени, когато всички работим през монитора. Господин Чембов, какви
0: проблеми вие наблюдавате при дистанционната работа? Има ли такъв акцент на получването и въобще вие като представител също на компания, която е в IT сектора, какви са вашите наблюдения?
1: Да, благодаря. Както е популярно се казва, благодаря ви за въпроса. Защото това е среда, в която всички живеем. Говоряки за, за очаквания съвсем естествено, нещо, което споменах и преди, много е трудно да говорим с конкретика, когато споменаваме бъдещи периоди. Аз съм сигурен, че тук от нас в октомври месец, когато си е правил плановете за тази година, въобще пандемия не е било някъде в списъка. Или може би било на 156-то място. Естествено, насочихме, насочихме проучването и към тази тема. Тя е изключително актуална за бизнеса, изключително актуална и за нас. А, а за нас, защото Споменавайки подготовката на кадри, само тази година ще обучим 500, около 500 човека. Някои от тях са те първо стартиращи с нашата АЛФА-програма, а други са за подобряване и така надграждане на уменията им. Съвсем естествено, те излизат в една нова среда, можем да го кажем. За това и 20% от нашите алфа програми всъщност са насочени към развитие на личностните качества на хората и как да, 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 да могат да работят в екип, да могат да комуникират успешно, дори и в а, дистанция, както сме сега. Обръщайки се към проучването, връщайки се същност към него, прави впечатление именно това, че, а, че и бизнесът инвестира а, все повече в развитието на, на тези качества. Защото, да, IT-компаниите като а, бизнеси, които са които идват от дигиталното и които още от преди това имат опит с работа от дистанция и дори го предлагат на служителите си нали, като, като бонус. Един петък ще работиш от къщи, нали, което е супер. Им се наложи да направят нещо, което е с изцяло нов масов характер. Цели екипи да работят дистанционно. И те се справиха с това. Дали ще остане в този този формат? Както казах, трудно е да се предвиди, но виждаме, че и софтуерни компании, които са гиганти като Microsoft и Google, практикуват все повече работата от дистанция, но в последните новини казват, да, част от нашите служители могат да останат винаги да работят дистанционно, но това не е възможно за част от екипите. Има някои екипи, които просто трябва да комуникират и на място. В, в, в нашето проучване всъщност, аз тук съм си извален проценти за да ги кажа с, с, с точност от компаниите които, всъщност, компаниите, които надграждат уменията на служителите си 57% от анкетираните всъщност поставят на първо място развитието на личностните и комуникационните качества на служителите чрез обучение, като например социални умения и емоционална интелигентност на второ място с 47% поставят повишаване на гъвкавостта и адаптивността на служителите, а на трето с много близък резултат е развитието на технологичната подготовка. Това ни показва, че компаниите надграждат и имат нужда от тези качества, за които го не говорихме и преди малко, за да бъдат служителите успешни. А дали работата ще бъде изцяло дистанционна в бъдеще, трудно е да кажем, но... Според мен ще се запази този формат. А, това е една еволюция на работното място, която ще да се случи така или иначе, но просто в а, тази пандемична, можем да кажем, обстановка се засили. И именно в такива моменти могат да излезят на преден план и споделените офис пространства, а, защото те от една страна могат да бъдат по-гъвкави а, към случващото се в външните фактори и да предложат а, точно това, от което имат нужда. Отделните служители, както и компаниите, а пък дори могат да бъдат просто и по-близко до хората, където те живеят и те да си спестят едно пътуване, защото сега навън е горе да е слънчево, докато ние записваме, но буквално след няколко седмици ще бъде студено и всички ще бъдат в градския транспорт. Така че дори дори тази част от нашето ежедневие ще се промени.
0: Ще си поговорим след малко за еволюцията на работното място и изкуствения интелект, но преди това един важен въпрос, който не засегнахме отрази ли се пандемията на заплащането в IT-сектора? Изследвали ли сте и този въпрос в вашето получване, господин Джамбов?
1: А, да, имахме си такъв въпрос, а, защото естествено това е нещо, което вълнува всеки. А, и съответно и Лакмус точно какво се случва в, в индустрията. А, радваме се да споделим, че 77% от анкетираните компании, всъщност са, са запазили възнагражденията на служителите си. А, 1% от анкетираните дори са ги, а, са ги увеличили. А към момента а 12% по-скоро преразглеждат и едва 8% всъщност са ги намалили. Което наистина, особено на фона на други индустрии, е поредното доказателство за, за гъвкавостта на, на, на IT-сектора и неговата сила, всъщност, която идва от това, че оперира и работи съвместно с а, огромен набор от а, други индустрии. И именно тези 77% са много важни и ключови поне за нас.
0: Добре, госпожа
2: Македонска, вие а, какво наблюдавате? При нас няма изменение на, на възнагражденията, дори може да се каже, че вървиме по предварително предвидения план. Тоест нямаме промяна в това. В много малка стебель има промяна на така наречените KPIs ам, и през за останалото нещата седат по идентичен начин от преди пандемията.
0: Искам и се да си поговорим малко и за бъдещето на работното място. Много се говори напоследък, че изкуственият интелект ще иземе функциите на доста служители, хора ще загубят работата си и ще имат нужда от пък квалификация. Какво очаквате да се случи в близките 10 години? Госпожо Македонска, ще има ли такава драстична промяна с навлизането на изкуствения интелект?
2: Ами, независимо от пандемията, ние живеем в така наречената четвърта индустриална революция. Тоест, постоянно това се променя и постоянно машини навлизат в а, работата. А, когато говорим за изкуствен интелект, не знам хората как си го представят точно, как го визуализират, но изкуственият интелект вече е факт. Тоест, в нашите компании има процеси, които се извършват изцяло от роботи. А, робот е дори а, да... Напишете нещо в а, Търси се а, и а, тази програма да извади, да извади това, което търсите, да изпрати съответно имейл на някой, след това да се върне обратно, след това да се изпрати, да кажем, а, а, някакво съобщение, което е предварително генерирано. Дори това е робот. Така че, ако говорим за това, отдавна тези технологии навлизат. А, но въпросът е малко по-дълбок за това какво ще стане със служителите. За мен няма да се загубят работни места. По-скоро много от работните места ще се преквалифицират. известен факт е, че и в Европа, и в България липсват така наречените STEM-умения. А, у хората а, така, отстъпват, отстъпваме и ние в България по отношение на математики и инжен... математики инженерни науки и така нататък. А, така че това са неща, които бързо ще напреднат в нашето знание и в нашето съзнание и ще се трансформираме. През последните години влезаха много технологии, а, стари технологии отпаднаха, има професии, които изцяло се замениха от машини, така че това ще продължи в близкото бъдеще.
0: А, господин Джамбов, какви са а... вашите прогнози?
1: Ами да, аз съгласен съм, защото изкуственият интелект е огромна тема. Ние най-малкото не сме толкова навътре задълбали, да само така я четем за нея и каквото иде, но от сигурно от 30 години се говори за изкусин интерект. Той винаги звучи, сякаш ет сега за тъгъва, ще се появи а, и ще бъде точно такъв, какъвто знаем от а, Sci-Fi книгите, филмите. И той идва. Истината е, че, както нали, и преди малко, преди малко споменахте, е той е тук, по телина или друга форма. Това, което аз вярвам, е, че той е тук, за да направи. От една страна, живота ни е по-добър, нали, говоряки чисто като, като човек, живота ни е по-добър. От друга страна, да ни освободи от част от нещата, които правим днес, за да инвестираме таланта, потенциала си в нещо друго, в нови инновативни технологии, които да променят живота ни утре. Както всъщност се е родил изкуствения интелект. Сега, говоряки за, за, за работата и за хората, нали, има и тази страна на монетата. Не нали, нали, всичко е идеалистично. Със сигурност, Милиони хора в следващите 10 години по един или, или друг начин ще се почувстват застрашени от изкуствения интелект и новите технологии. Само, че това се случва от години. Ако се върнем буквално 12 години назад, 2008, когато беше представен първият iPhone от Apple, и дадем малко напред, имаме услуги като Spotify, като Netflix, като Airbnb, които променят не само навиците ни на потребители, но променят и. И, и професиите, които са около тях. Много от професиите, които днес ги има като разработчик на приложения, а, експерт, облачни данни, а, са били абсолютно несъществуващи преди 15 години. Така че това, което е сигурно и ясно е, че изкуственият интелект е тук, ще, става, а, все по, ще навлиза все по-навътре в нашите животи и в работата ни. И всъщност най-важното нещо за, за хората и за служителите е да продължат да се развиват и да надграждат уменията си. Защото ако преди а, 20-30 години беше достатъчно да завършиш висшето си образование и след това да трупаш опит докато работиш, от много време това не е, това не е така. Професиите се видоизменят и еволюират по- постоянно. Ето, примерно, професията на журналиста преди 20-30 години е едно отразяване на новините. Нали? Прави се по един начин. В смисъл, не винаги идентично, но в един тип. Сега вече се прави чрез видео, чрез аудио, ето да записваме подкаст в момента, чрез социални мрежи и всяко, всяко, всеки един от този медиум, той изисква други умения. Ако човек не ги развива, а, нали, той може да продължи да работи. Има начини, но е по-различно. За това трябва просто да, да променим и мисленето си и винаги да, да надграждаме. Това е най-важното нещо. Независимо дали говорим за изкуствен интелект, за бъдещето, за, а, за навлизането на новите технологии, за абсолютно всичко. Най-важното е хората да развиват уменията си за да бъдат винаги релевантни и без се да развива уменията на хората си, за да може да расте и да се развива.
0: Благодаря ви, че бяхте гости на подкаст Тайси Токс. Завършваме много положително и успокоително за хората, които имат опасения, че изкуственият интелект може да вземе хляба им. А, а на слушателите на нашия подкаст очаквайте следващия ни епизод. До скоро!